0: Hej siden, nede fra den anden anden langbord. Fødselskanalen er samlet yeah. her i dag, æ, selvom at vi æ, ellers gør virkelig meget, du og jeg, æ, i forhold til ikke at samles, æ, i hvert fald med så mange andre mennesker. Yeah. Der er jo det ved det, at vi arbejder sammen, så vi er naturligt sammen, i hvert fald en gang imellem i vagt. Æ, og, og så har vi simpelthen valgt at prioritere, at æ, vi bliver nødt til at Yeah. sende noget information ud til jer omkring corona, fordi vi ved, at det fylder rigtig, rigtig meget. Så derfor er vi i dag samlet for at lave en særudgave af Fødselskanalen, et corona-afsnit.
1: Ja, og vi har også i dag købt endnu en recorder, så vi kan skulle der opstå en krisesituation, hvor at vi ikke kunne mødes optage episoder i fremtiden. Ja, det er simpelthen vores nye projekt. Ja, så nogle hårdere øh, toiletpapir, og vi øh, hårdere recordere, så vi er klar. Så vi kan fortsætte
0: øh, Ja.
1: Hvordan, øh, hvordan går det på dig, Frede, midt i det her corona craziness?
0: Men det går faktisk okay, altså, ja. øhm, synes jeg. Ja, det, er jo, øh, det er jo en helt ny situation, og det her med, øh, hvordan, hvordan skal man ses, og hvordan skal man ikke ses, og hvordan gør man. Og jo særligt, fordi vi går på arbejde til hverdag, og er omkring rigtig mange mennesker, ja. øh, og så kommer man hjem. Øhm, så sådan, der er en masse der arbejder hele tiden på højtryk For, for mm-hmm. at finde ud af hvordan vi gør det her bedst muligt øhm, Men øh, jeg tror at øh, Det ved jeg ikke som udgangspunkt øh, Er jeg god i krisesituationer? Så, yeah. øh, så der, der ligger så sådan en ro over mig Når øh, resten af verden øh, går i krise Så tænker jeg sådan Nå, men det skal nok gå allesammen Så øh, jeg har det egentlig okay
1: Ja, det er faktisk også mit indtryk af dig. Jeg føler jo lidt, at jeg er... Ja, du har et lidt andet approach til det. Ja. Og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, for jeg er jo jordmor, og der kan opstå akut situationer. Men jeg føler alligevel, at der er forskel på det og den her meget langsomme krise, som jeg ikke lige kan se en ende på. Øhm, jeg er nok mere den lidt bekymrede type, der øh, ser en masse scenarier for mig, som jeg overhovedet ikke behøvede at gøre. Og bruger helt vildt meget energi på at tænke på alle mulige ting, som jeg ikke ved en dyt om endnu. Men
0: det gør os også virkelig godt rustet til at prøve at se, om vi kan skabe noget ro i jer. Fordi Siden kan 100% relatere til den uro, der er inde i jer alle sammen lige nu. Og jeg prøver så at lege modstykke til det og se, om vi kan få skabt noget ro i det hele. Det er smukt. Det er simpelthen så smukt.
1: Jeg tænker, at øh, vi sådan stille og roligt skal i gang. Vi har faktisk overraskende meget på hjerte. Vi tænkt egentlig, at det skulle være sådan en øh, kort episode, men vi har en masse ting, vi skal igennem, fordi vi har fået en hel masse gode spørgsmål fra jer derude. Og så har vi selvfølgelig også noget, vi gerne selv vil bringe på banen. Øhm, jeg tænker, at det kan være godt for os lige at afklare her fra start, at som I måske alle sammen har opdaget, så ændrer tingene sig mega hurtigt inden for hele det her covid-19. Der er hele tiden nye anbefalinger, så det er et øjebliksbillede, det her. Og tænk, hvis der kommer nye anbefalinger, så er det fordi, vi bliver klogere. Men det er jo noget, vi lærer undervejs. Og nu har vi undersøgt arbejdet mega grundigt, og vi vil ud fra allerbedste overbevisning fortælle jer alt, hvad vi ved lige nu, og så
0: kan det godt være, at der er nogle ting, der kommer til at ændre sig. Ja, lige præcis. Vi gør vores bedste for at få den her episode redigeret lynhurtigt, og få den ud så hurtigt som overhovedet muligt. Men det er klart, at tingene ændrer sig mere end lynhurtigt lige mm. tiden så de ting, der måske for en time siden var gældende kan være en lille smule anderledes yeah. allerede nu så, men, men jeg tror egentlig vi har, vi har nogle gode ting at, yeah. f- at få ud som kan give ret god mening for jer I think so too
1: Jeg synes vi skal starte med at snakke om de ændringer der er sket inden for sundhedsvæsenet i fødeverden, som gælder alle det vil sige har man ikke nødvendigvis været i smittefar, øhm, det har vi jo nok lidt alle sammen, men har man ikke sådan grund til at være ekstra, ekstra bekymret, så er der nogle tiltag, som gælder alle under alle omstændigheder.
0: Lige præcis, for det, man kan se lige nu, det er, at vi er jo gået væk fra at teste så mange, som man gjorde tidligere. Mm-hmm. Æ, ikke, nu taler jeg ikke om fødevær, nu taler jeg i samfundet generelt. Mm-hmm. Det vil sige, man er gået mere over til sådan en, lad os begrænse øh, smitten, best muligt, men uden nødvendigvis de her karantæner, som vi havde i starten. Men det betyder jo også, at selvfølgelig, så så kan man jo ikke være sikker på, om man har corona eller ej. Og der er en karantænetid, ikke en karantænetid, der er en inkubationstid på de her 14 dage. Det vil sige, at man kan sagtens have corona uden at fremvise symptomer, og det gør det jo virkelig, virkelig svært. Og derfor så er der meget skarpe... forholdsregler, som vi opfordrer alle til at efterleve for ligesom bedst muligt at se, om vi kan øh, holde denne her virus øh, lidt i ave, eller i hvert fald lige holde på et niveau, hvor vi alle sammen kan følge med.
1: Ja, og nogle af de her tiltag, vi kommer til at nævne lige om lidt, er selvfølgelig øh, frustrerende at skulle vende sig til. Der er mange grunde til, at det kunne være rigtig rart at øh, ikke skulle tage de her tiltag, men vi gør det simpelthen, fordi vi er i en krisesituation, som vi ikke har set før, og øh, det er for vores alle skyld. Øhm, og lad os tage det fra en af. Yeah. Jeg tænker, det som de fleste måske har hørt om efterhånden, det er, at vi begrænser antallet af pårørende på hospitaler generelt. Mm. Det vil sige, har man ikke en rigtig god grund til at være ind på hospitalet, så skal man ikke ind på hospitalet. Nej. Og det er jo sådan lidt op til fortolkning, hvad en god grund er, men der er blevet lavet nogle regler. Og øh, hvis man kigger på de gravide og fødende og barselende, så er øh, hovedreglerne, at man ikke har nogen pårørende med, ved mindre man skal ind til fødsel øh, eller et eller andet meget kritisk, og man øh, skal ind til den grund. Ja,
0: yeah. så simpelthen det her med, øh, at, at der skal være en virkelig, virkelig god grund til, at man er der. Ja. Øh, fødsel, det giver sig selv, men øh, er man en af de andre, der skal ind til et akut besøg inde på fødemodtagelsen, så spørger lige jordmoren mm-hmm. i telefonen, hvordan forholder det sig med partner i min specifikke situation. Ja. Fordi vi kan, ikke, vi kan ikke give sådan en, en, øh, en overordnet retningslinje for hvem og hvem ikke, der må have partner mm-hmm. med øh, ind til de ambulante besøg, øh, så spørger den enkelte jomor, I nu snakker med. Præcis, og jeg vil da klart tage min partner med og have vedkommende Øh, enten ude i
1: bilen eller stående mm. udenfor i det fri, så at vedkommende var tæt på og øh, være i tæt telefonisk kontakt, men det er klart, kan vi undgå at få en masse mennesker ind på sygehuset, så skal vi det. Yeah. Øh, og det, det er der mange, der er frustreret over, øh, især fordi, at der også er kommet den regel, at når man skal føde, der må man gerne have en pårørende med, men det er én pårørende. Yeah. Det vil sige, har man haft en aftale med en veninde, en fødselshjælper, en doula, øh, sin mor, whatever, så øh, går det simpelthen ikke længere under de her omstændigheder, og det er selvfølgelig mega frustrerende, men det er
0: en total nødsituation, vi står i, um, så det er simpelthen blevet nedprioriteret. Yeah. Når man så kommer ind til, øh, på hospitalet, øh, enten fordi man øh, er i fødsel, eller øh, fordi man skal til et så anmoder vi rigtig meget om, at man som det første øh, finder en håndvask, vasker sine mm-hmm. hænder grundigt, og øh, husker at spritte af bagefter, og det gælder både øh, den gravide eller fødende, og selvfølgelig en eventuel partner. Mm. Lige præcis. Så når man så har ja, lavet sin
1: håndjøgne og er kommet ind på en stue, så skal man blive så meget som muligt på stuen. Så øh, hospitaler, langt de fleste barfaldsgange, har et fællesområde af en eller anden art. Øh, der er også måske øh, et område ude på gangen, hvor man kan hente noget saft eller kaffe eller et eller andet. Og det er simpelthen øh, personalet, der skal gøre det for en, så at... Øh, patienter og pårørende ikke bevæger sig rundt på gangene, og potentielt kan smitte hinanden. Så man ligesom, uden at røre for meget, kommer direkte ind på en
0: stue, og så er det ligesom den, man er på. Ja. Øhm, så øh, når man har født, så er vores øh, anbefaling, at man går hjem ambulant. Tidligere har vi jo, øh, der hvor vi arbejder, og at mange andre hospitaler, ligesom tilbudt øh, indlæggelse til førstegangsforældre, øh, Øh, efter fødslen på en, en eventuel barselsgang mm. eller et mor-barn-afsnit. Og, øh, og det, øh, det er ikke øh, længere som udgangspunkt en mulighed med mindre, der er en god grund. Og det er selvfølgelig også det her med at prøve at undgå at have flere øh, en højst øh, nødvendigt på øh, hospitalet.
1: Ja, lige præcis. Og selvfølgelig er der en god grund til, at man skal være indlagt. Fejler man et eller andet? Har man fået et kejsersnit, Whatever, så skal man selvfølgelig det. Men øh, ellers er det klart anbefalesesværdigt, at man kommer hjem og ligesom er isoleret, ligesom man har været, øh, så vidt muligt, inden mm. man kommer ind og føde.
0: Og det kan jo godt skabe sådan bekymringer i forhold til f.eks. For noget som armeetableringen. Øh, og også bare det her med at skulle være forældre for første gang, og det kan være vildt øh, svært. Og det ved vi godt, og vi gør vores allerøberste for at forberede jer og klæde godt på, inden mm. i forlader øh, fødegangen. Øh, men, men igen, det er en ekstraordinær situation. Ja. Øh, og, og det er derfor, vi tager de her forholdsregler, som vi normalt aldrig ville øh, tage, mindre det var nødvendigt. Lige præcis. Så vil jeg også gerne understrege, at vi tester alligevel en del patienter, der
1: kommer ind på hospitalet. Øh, der er jo ligesom lavet den her melding om, at vi ikke tester befolkningen, hvis man har symptomer på corona, mindre det er slemme symptomer. Og det er fordi, at man skal, hvis man er syg, være derhjemme. Kommer man ind på hospitalet fordi man skal føde og viser tegn på, at man har corona øh, eller vi har en mistanke om det så tester vi øh, og det gør vi med ret mange øh, patienter for ligesom at sikre at er man ind på hospitalet og i nærheden af andre mennesker at så smitter man ikke videre så vi lader like en masse mennesker rundt og hoste og snotte på gangene uden at vi ved om de har corona eller ej, og så skal de selvfølgelig isoleres ja, men det kommer vi ind på men det om lidt. Ja, lige præcis og i den sammenhæng så har vi fået en besked, øh, før vi lavede vores story, hvor vi lagde op til beskeder, så har vi fået en del beskeder om corona, fordi der klart er klart mange, der er bekymrede. Og der var en lytter, der skrev til os øh, i forhold til de ansatte og gerne ville vide, om man testede alle jordmødre, og det øh, gør man ikke. Og det er med den udgang, det er udgangspunkt, at hvis man har symptomer af nogen art, så skal man selvfølgelig enten ikke på arbejde, eller også så skal man testes og være sikker på, at det ikke er corona. Men vi tester simpelthen ikke alt personale, fordi det er et øjebliksbillede. Så selv hvis vi testede alle, når man gik ind ad døren til hospitalet hver morgen, hvilket ville kræve rigtig mange ressourcer, så vil vi kunne blive slettet. Øh, slettet? Det kunne vi ikke. Så kunne vi blive smittet af at røre ved et dørhåndtag eller snakke med en pårørende eller et eller andet. Så på den måde, så... så du og det ikke at teste alle bare sådan hele tiden?
0: Nej, det, det kan. Det er simpelthen ikke en mulighed. Altså, og det er, jo, det er jo det, der er så frustrerende ved den ja. her sygdom, og det er jo derfor den her virus, det er jo derfor, ja. at vi også øh, der bliver så, øh, altså, så bredt anbefalet det her med, at man så vidt muligt øh, holder sig hjemme, holder sig inde døre, undgår alt unødig mm. kontakt til andre mennesker. Det er jo for at prøve at se, om vi kan, øh, kan stoppe den her. Men ja. vi er jo ligesom øh, alt muligt andet, hospitalspersonale, læger, sygeplejersker, serviceassistenter, en hel masse mennesker nødvendige på øh, et hospital. Og vi er jo i berøring med rigtig mange mennesker, øh, så det er jo derfor, at øh, ligesom opfordringen til alle jer, som ikke er en del af hospitalsvæsenet, prøver at holde jer ja. øh, så vidt muligt fra hinanden, det er for, at vi øh, har en lille smule mindre risiko for at blive smittet. Lige præcis.
1: Øh, Og jeg kan godt forstå, at man lige skal tænke over, eller vende sig til ideen om det der skift, hvis man har været derhjemme. Man er ved, og man har været hjemme i nogle uger, og sørget for at ikke at se nogen mennesker. Så er det selvfølgelig et skift at komme ind på et hospital, og øh, møde en jordmor, måske møde et par stykker, og måske også en læge. Øh, men det er lidt et vilkår, og, øh, og selvfølgelig er vi virkelig opmærksomme. Altså, det er jeg helt sikker på, at vi begge to er, og alle vores kollegaer, altså, vi mærker så meget efter hele tiden. Altså, vi laver nærmest ikke andet, end at tænke over, om vi kunne have corona, om vi potentielt kunne smitte nogen, og vi, spritter, og vi spritter, og vi spritter, og vi spritter, så vi gør alt, hvad vi kan. Øhm, men der er ligesom, det er ligesom mm. ja.
0: yeah.
1: Yes. Det er sådan forholdsreglerne, der gælder for alle. Så tænker jeg, at vi kan snakke lidt om, hvad sker der så, hvis man bliver smittet med corona. Fordi det er klart, det er også det, mange af jer tænker på. Selvom man er derhjemme, så tror jeg, at vi alle sammen, mm. <laughs> nu snakkede vi om, om vi var den bekymrede type, eller ej. Mm. Jeg går i hvert fald hele tiden og tænker sådan, hvad er det lidt kriller i min hals? Mm. Og øhm, det kan man jo næsten ikke undgå, når man ikke hører om andet end corona. Men skulle man gå hen og blive smittet, eller være ret overbevist om, at man er det, så øhm, er det måske ikke den største katastrofe i verden. Vi har i hvert fald ikke lige nu, sådan som det er, nogle sådan, øh, holdepunkter for, at man skulle kunne give det videre til sit ufødte barn igennem moderkagen.
0: Nej, man har ligesom testet, øh, øh, hvor man har haft gravide, hvor man ved, at de har corona, der man har man testet fostervandet, man har mm-hmm. testet øh, moderkagen, man har testet for navlesnoren, øh, og der er ikke øh, fundet corona i nogen af de her, på de mennesker, der er blevet testet på. Præcis. Det vil sige, at alt tyder på, at nej, du kan ikke give... Det videre til dit ufødte barn Lige præcis Derfor er det, jo, er det ikke noget, du skal være bekymret for I forhold til det barn, der ligger inde i din mave Hvis du er gravid øhm, Så kan man sige, så er der dig Som en gravid Du er blevet proppet i sådan en øh, risikogruppe
1: mm-hmm. Og det er
0: du fordi øh, Man kalder det for sådan et forsigtighedsprincip. Øhm, og det er du, fordi at du har øh, et barn, der vokser ind i maven, og derfor har du nogle, nogle lunger, der er en lille smule udfordret. Øhm, der er ikke ligesom meget plads til dem. Øh, så det er ligesom det er den tanke, der gør, at man, man propper gravide i en risiko ja.
1: Så gravid er generelt lidt mere modtagelig over for luftvejsinfektioner mm. end ikke-gravide mennesker. og det er jo klart, det er af symptomerne på corona, at, at derfor så er man lidt
0: mere udsat. Ja, og når det er så sagt, så øh, er der ikke igen noget, der tyder på, at gravidet faktisk bliver ekstra påvirket af corona. Næsten tværtimod. Gravidet fremviser øh, mere milde symptomer mm. øh, ved corona, end de gør ved andre øh, influenza-typer. Så sådan, der er... Ikke noget af det, vi har set indtil nu, der gør, at vi synes, I skal være ekstra bekymrede. Det, som bekymringen generelt går, er jo meget mere på det her med, at vores sundhedsfasen ikke skal blive overbelastet. Så det er ikke dig som enkelt individ, der skal gå og være bekymret, hverken på din egne vegne eller dit barns vegne. Det ved vi godt, det er virkelig svært. Og det kan vi nok ikke tage fuldstændig fra jer, men men vi kan opfordre jer til at bevare roen, og så i langt højere grad tænke over det her med, at det handler meget mere om, at vi ikke skal have smittet øh, personalet, for det er klart, at lige så snart vi bliver syge, så bliver vi nødt til at gå hjem og blive væk, og så er det, at, øh, at sundhedsvæsenet og også fødegangen kan, kan, kan have det hårdt.
1: Ja, lige præcis. Og derudover så øh, nogle af de kærestanker, man helt sikkert også godt kan få som gravid, det er om om der er risiko for spontan abort eller risiko for tidlig fødsel, og lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det at have corona gør, at man er i større risiko for at få en spontan abort eller føde for tidligt. Så det er simpelthen, tænker jeg, mega irriterende, hvis man bliver syg, mens man er gravid, og mega irriterende, hvis man bliver syg, mens man skal føde, og der kommer så også nogle forholdsregler med i det, hvis det er corona, men sådan, prøv at lægge noget af alt det der ekstra kaos, man har i sit hoved, fordi man er gravid, væk øhm fordi det er et forsigtighedsprincip, at man er i den der gruppe, og det føles selvfølgelig voldsomt at være i en ekstra risikogruppe. Og man er jo ekstra bekymret, når man er gravid, eller det er de fleste i hvert fald. Men det er et forsigtighedsprincip. Ja. Yeah. Yeah. Godt så. Når man så, hvis man så bliver smittet med corona, skal ind på et hospital, så kommer det til at se anderledes ud. Nu havde vi nogle forholdsregler, som gæld, det gælder alle gravide og føden, der kommer ind på hospitalet deres pårørende. Men der er selvfølgelig nogle andre regler, hvis vi ved, at man er smittet med corona, eller hvis vi har en meget kraftig mistanke om det.
0: Ja, så en meget kraftig mistanke kan også være, hvis man har en pårørende tæt på, som er smittet med corona. Præcis.
1: Og øh, først og fremmest, så er det kun kritiske undersøgelser og scanninger, man vil udføre. Det vil sige, øh, almindelige jordmordkonsultationer skal man ikke til, hvis man tænker, man er smittet med corona. Øh, og man skal heller ikke til sådan... Man kan også udskyde sin gennemscanning, for eksempel, og se, om ikke man kan finde et bedre tidspunkt. Hvis det er kritisk og vurderes, at det er nødvendigt nu, så vil man selvfølgelig gøre det, og så vil vi lave de forhold vi skal ind på hospitalet. Men vi prøver simpelthen så vidt muligt at undgå, at folk, vi er overvist om, sandsynligvis kunne være smittet med corona kommer ind på hospitalet.
0: Ja, og så i de tilfælde, hvor vi alligevel skal have ind, der tester vi selvfølgelig for at få svar på, om det er corona eller om det ikke er man vil selvfølgelig tage de forholdsregler med det samme, det vil sige, at man vil øh, blive isoleret mm. på en stue, det vil sige, at vi øh, laver øh, en, en isolationsstue klar, som man kommer ind på. Kan man så øh, ligesom modvise, at det er corona senere hen, så bliver de forholdsregler pillet ned, men indtil vi ved det, eller hvis vi får påvist, at der er corona, så foregår det øh, simpelthen på en, en stue, hvor vi har taget nogle isolerings Behold, ja. Og hvor at jordmoren øh, eller de andre øh, sundhedsprofessionelle, som kommer ind over, vil, være, øh, øh, vil bære Space værende det vil, men, ja. <laughs> det vil sige, at Nej. vi har øh, både nogle overtrækstrakter på og, øh, og nogle masker. Ja. Øh, og, og typisk også med sådan et visir på. Ja, sådan nogle øh, beskyttelsesbriller mm. i glasagtig halvøj. Øh, og det er det som man
1: også altså, jeg vil sige jeg har ikke øh, endnu ikke set sådan den der fuld full on spacesuit eller beekeeper øh, outfittet øh, på det sygehus vi arbejder på jeg er ikke sikker på hvor det kommer vi kører Nej. ligesom lidt mere sådan øh, stille og rolig kittel og så ja. selvfølgelig ansigtsmaske og briller det er jo irriterende, at man ikke kan se folks ansigt lige så godt men altså, vi vi lige så søde om bagved alt det plastikgeil
0: ja de der sådan rigtig space agtige øh Trakter, det er øh, lige nu, tænker jeg, forbeholdt afdelinger, hvor man har folk, der er meget, meget, meget syge øh, med corona.
1: Ja. Når man så er inde her, man er isoleret, man skal blive på den stue, man nu engang er kommet ind på, og man møder personale, som alle sammen har det her outfit på, så øh, vil vi selvfølgelig også håbe, at man kan komme hjem ambulant efter fødslen. Hvis der ikke sker nogen komplikationer under fødslen, gør der det, så skal man selvfølgelig indlægges på en barselsgang, men ellers så... Øh, vil man komme hjem ambulant. Og vi anbefaler også, at man så vidt muligt føder vaginalt, altså præcis de samme anbefalinger, som hvis man ikke var smittet med corona. Og det her med at komme hjem ambulant, man kan tænke, det er jo sindssygt, når jeg er smittet med corona, men det er altså tanken, at det er bedst at være derhjemme og væk fra andre mennesker, hvis man har den her sygdom.
0: Så øh, til sådan, øh, den øh, mere sådan, i forhold til fødslen mm. del, øh, så, øh, så vil vi som altid gå efter øh, en, en vaginal fødsel. Øh, men der er nogle ekstra forholdsregler, som vi tager. Øh, vi har blandt andet overvågning på under fødslen, mm. øh, og det er igen ikke fordi der er så gode studier på, øh, hvordan er den allerbedste måde. Så det er igen også et forsigtighedsprincip, ja. øh, at vi vil hellere holde en lille smule bedre øje med babyen i maven under fødslen. Mm. Øhm, præcis. Og så kommer der nogle andre ting, som jeg øh, kan forestille mig kan, være sådan, kan føle sådan lidt øh, træls. Og det mm. er blandt andet sådan noget, altså, at vi anbefaler, at man får en epiduralplakade, øh, og så tænker man, hvorfor gør man det? Mm. Og det er igen ud fra sådan et øh, meget risikotænkende princip. Det er, hvis vi på et tidspunkt skal til et akut kejsersnit, så har man simpelthen ikke øh, lyst til at lægge folk i fuld narkose. Mm. Øhm, og det har man ikke, fordi at har man nogle lunger, der er udfordret, så er det øhm, ikke godt at komme i fuld narkose. Så vil man vil gerne være sikker på, at man i tilfælde af, at man skal til et kejsersnit, er i stand til at lave det i øhm, sådan en øh, øh, rygbedøvelse, ja. øhm, sådan så man kan undgå denne her fulde narkose. Ja, og jeg, og jeg tænker,
1: i den tanke, så kunne man jo godt få lagt det pleuralblokkade uden at få det smertelindrende i. Ja. Men jeg tænker... Det er bare lige min egen tanke. En anden fordel ved at få en epiduralblokade, det er, er man syg, og har man symptomer på corona? Altså, det er hårdt at føde, hvis man har influenza. Altså, det er jo... Jeg tænker, det kunne sgu være meget dejligt at få en epiduralblokade, og være øhm, lidt mindre altså, udfordret af vejer, hvis man også er udfordret af mange andre ting oveni. Så jeg tænker, at den kunne være god på flere punkter, mm. den epiduralblokade. Yeah. Så anbefaler vi ikke, at man føder i vand, hvis man har corona, og det er, fordi man bliver set som en, hvad hedder det, risikopatient. Mm. Så derfor så skal man helst være på land, hvor vi kan handle, hvis der bliver brug for det. Og så anbefaler vi, at man måler værdier hver fjerde time. Det vil sige, at vi holder lidt øje med, hvordan udvikler jeres temperaturer sig, hvordan udvikler jeres blodtryk, ja, hvordan har jeres krop det. Og det, det er hver fjerde time, det tager et øjeblik. Mm. Det er bare sådan for vores skyld, at vi ligesom kan se, om, om den her øh, corona udvikler sig, eller om det bare er sådan stationært samme temperatur, man kører på. Og så er der også den overvejelse i tråd med hele det her med at blive udmattet og overvældet af, at man måske har man lidt sværere ved... Øh, altså der er jo et af symptomerne på corona er værtrækningsbesvær, Så kan man blive mere udmattet af for eksempel en pressefase, så øh, vil vi overveje, om man skulle hjælpe med en sugekop for at øh, forkorte pressefasen
0: for den fødende skyld. Ja. ja, og det er jo sådan en individuel vurdering. 100%. Så man kan sige, at der er jo også meget forskel på, om man er, øh, er sådan en, der... Øh, bliver rigtig syg
1: mm. på grund
0: af det her øh, corona. Øh, man kan sige, der vil jo også være nogen, det er der jo, øh, nogen gravide, øh, som udover at være gravid, også har nogle sygdomme for inden. Mm. Det vil sige, hvis man er lungesyg øh, mm. og gravid, og så for corona, altså så bliver der jo nogle flere forholdsregler. Klart. Så sådan, jeg tror også, at man skal se de her ting, som det er sådan, det er de overordnede retningslinjer. Mm. Øh, og så vil der selvfølgelig også være en, en individuel vurdering. Det er der jo ja. altid med fødsler. Øh, det er jo det, vi er der for. Ja. og man kan sige, at de her retningslinjer er også lavet på baggrund af,
1: har man værtrækningsproblemer, og skal man føde, så er det godt at kunne hjælpe med nogle forskellige ting at altså sager. Kommer man ind, og ens kæreste har for eksempel positiv og man bliver selv pået og finder ud af, det har jeg også. Og derfor isoleret. Der er jo stor forskel på ikke mm. at føle, at man har nogle symptomer, og skulle føde, ja. og så føle, at man er meget syg, og man... Øh, man har kvalme, og man har svært ved sådan rigtigt at få vejret, man føler, man altså sådan, er dårlig, så øh, er det jo to meget forskellige situationer. Ja, så
0: altså den, den corona smittede, men uden symptomer, mm-hmm. øh, vil formentlig opleve nogle andre ting, end de, de ting, vi nødvendigvis Præcis. siger her. Så sådan, det, det er bare lige, at der, der er det mere det her med at isolere og sørge for, at smitten ikke kommer videre, men hos dem, der er syge med corona, og som oplever symptomer, så kan de her... Øh, ting, vi lige har listet op her, hvad er nogle forholdsregler, vi tager, selvfølgelig for at hjælpe den fødende bedst muligt øh, gennem fødslen. Klart. Så
1: tænker jeg, en anden ting, som kunne være lidt interessant, bare lige kort at snakke om, det er, hvis den fødende ikke selv har corona, men partneren har, eller den pårørende, man gerne vil have med. Mm. Ja. Og det er jo lidt en speciel situation, og vi øh, har kigget på hinanden, inden vi begyndte at optage her, og snakket lidt om det, fordi at... Øh, Jeg ved, at det er lidt forskelligt fra hospital til hospital, så man kan møde noget forskelligt. Det kan være, det er noget, der er ved at ændre sig lige nu. Men nogle steder, så begynder man simpelthen at anbefale, at man så ikke kommer med til fødselen, fordi
0: det er et menneske, som ikke sat på spidsen, behøver at være inde på sygehuset. Ja, og igen det her med på den ene side og på den anden side, fordi jeg snakkede med min leder så sent som i går, og... og Vores logik var lige der, øh, når man hvis, den, hvis partneren øh, har symptomer på corona, øh, så øh, er der en god sandsynlighed for, at den fødende også har øh, og corona, hipsemhab. og så er det hip, som har, for så skal vi alligevel isolere. Ja. Æm, så så det, det er nok sådan noget, der sådan, øh, står lidt på vippen, både den ene og den mm-hmm. anden vej, og der vil måske være øh, en variation ude øh, blandt de forskellige hospitaler. Øh, Men jeg har hørt om fødsler, hvor partner er med på Skype, fordi at vedkommende er derhjemme syg med corona. Og det er jo ikke noget, vi ønsker for nogen. Men igen, som alt andet, så er det bare en ekstraordinær situation, det her. Og og jeg tror, vi kan opfordre så meget som overhovedet muligt til, at at vi hjælpes ad i de her situationer. Og og vi kan godt forstå, at I bliver ked af det og udfordret og synes, det er rigtig træls.
1: Der er også forskel på, hvor syg vedkommende er. Hvis vedkommende øh, er meget dårlig, så tror jeg også præ-corona, altså før hele den her krise, så tror jeg måske, at jeg vil sige, man skulle overveje, om man skal med til en fødsel. Mm. Og det er, jo, altså, det er jo ikke, fordi alle skal gå og bekymre sig for, om de dagen inden, at øh, deres partner skal føde, deres barn bliver sindssygt syge. Men bliver man det, så tror jeg bare, sådan, skal man ligge og kaste op i en spand, så skal man måske ikke gøre det inde på hospitalet, mens ja. man skal være en støtte. Så kan det være,
0: at det alligevel gav mening, at det var en anden, der var derinde, og hjælpe den, der skal føde. Ja, fordi det er jo så det næste. Øh, må man så have nogle andre øh, med ind ja. til, øh, til øh, en fødsel, en eventuel fødsel? Og ja, det må man ja. gerne. Man må gerne have en anden partner. Det vil sige, hvis man har øh, en god ven eller en forælder, som man gerne vil have med ind så må man gerne det. Selvfølgelig. Yeah.
1: Yes, very important. Så tænker jeg en anden ting, som vi lige kan komme ind på her, øhm, i forhold til hvis man er corona-smittet, det er amning. Og det er der selv sagt også mange, der er bekymret for. Som vi lige fik nævnt kort, så er der lige nu ikke nogen holdepunkter for, altså der er ikke noget, der tyder på, at man smitter barnet i øhm, allerede ind i maven. Så det vi forestiller os, det er, at hvis man smitter sit barn, så er det efter ja. Og det kan ske ret hurtigt efter fødslen, hvis man er meget dårlig, og man får barnet op til sig, så kan man smitte barnet hurtigt. Ja. Så det kan godt virke som om, det måske er blevet smittet ind i maven, men lige nu er
0: det ikke vores tese, at det er det, der sker. Nej, så det er simpelthen smitte efter fødselen. Ja. Øhm, og det er sådan så, at det man lige nu kan se, er, at corona smitter øh, som udgangspunkt kun gennem Øh, altså munden, det vil mm. sige øh, eller næsen, men sådan at, øh, at det smitter ved, at man øh, er, har meget tæt kontakt øh, til ansigtet altså fra, til, fra sit eget ansigt til baby, det vil sige sådan noget som at kysse mm. børnene, som vi jo desværre øh, eller som vi heldigvis ved, at rigtig mange af jer gerne vil, men som vi, vi desværre det, det. det opfordre <laughs> til, at man lader være med, hvis vi man ved, det. man er coronasmittet ja. så det er ikke til jer, der ikke er coronasmittet men til jer, der er ved I er det og er påvist, øhm, så er det simpelthen sådan noget med at have en maske på, når man har barnet tæt oppe ved sig. Præcis. Men. Men
1: vi understreger på det kraftigste, at man bliver ikke adskilt fra sit barn, hvis man selv er corona smittet. Jeres barn skal være hos jer. Det er
0: det allerbedste sted ja. for et nyfødt barn at være. Det præcis. Og det er heller ikke sådan, så at man ikke må have børnene liggende hud øh, mod hud. Nej. Øhm, man har, vi opfordrer til, at man tager sine forholdsregler med for eksempel at vaske brystet mm-hmm. øh, af, øhm, og selvfølgelig have rigtig god håndhygiejne, øh, men man må fortsat gerne arme, hvis man er coronasmittet. Coronasmitter ikke gennem modermælken heller. Nej, så vask hænder meget grundigt, sprit mm. af,
1: eventuelt til handsker på, så du er sikker på, at du ikke smitter ved hænderne, og så vask brystet godt, og så ja. er det... Altså det er jo lidt en besværlig proces, må man sige, men når det så er sagt, så er det jo så dejligt, at man bare kan have barnet liggende ved brystet alligevel.
0: Ja, og det her med med hænderne er jo jo ikke fordi, man smitter gennem hænderne, men det er jo fordi, at man helt ubevidst, hvis I begynder at lægge mærke til det, rører sig rigtig meget i ansigtet, op omkring munden, op omkring næsen, helt sådan ubevidst, og den derved kommer smitten ned til hænderne, og så har man rigtig lidt ved at og føre det videre derfra. Mm. Det er derfor håndhygiejne er så vigtigt de her dage.
1: Ja, og jeg tænker, i den her proces, der kan det lyde lidt mærkeligt, at hvis man skal lave alle de forholdsregler, hvorfor skal man så overhovedet være i nærheden af sit barn? Altså, det er blevet vurderet, at selvfølgelig skal man gøre, hvad man kan for at begrænse risikoen for, at man smitter sit barn, mm. men vi vil stadig helst have, mm. barnet er hos dig, selvom der er en risiko for, at du smitter det. Yeah. Øhm, ja. Og det er jo også, I tråd med, at... Øhm, de kan blive smittet, men som der er lige nu, så har man ikke set nogen tilfælde med nogen børn, som har fået det rigtig, rigtig dårligt af corona.
0: Nej, så det øh, man ligesom har set, øh, og vi har ikke nogen spædbørn, der er smittet i Danmark, mm. men det man har set fra andre lande, er, at, øh, at spædbørn får som regel milde symptome, symptomer og nogle moderate symptomer. Øh, der har været I medierne har der været noget ud om, at øh, spædbørn er i ekstra Øh, risikogruppe, øh, og det er, sådan, det er blevet sagt lidt dumt, øh, og det er igen, bygger igen på, øh, på sådan, øh, ikke noget evidensbaseret forskning, det er der jo ikke noget af det her, der gør, men, men det er øh, bare en øget opmærksomhed på spædbørn. Mm. Når det er sagt, så har, I, øh, har vores dejlige, dejlige børnelæge øh, på Slagelse, Kristus, som jeg simpelthen er, kæmpe fan af. Han er så dejlig. Han er nemlig et rigtig dejligt menneske, og en rigtig dejlig børnelæge. Neonatal-læge han. Øhm, så han er jo ved rigtig meget om spædbørn, og han har sagt, at vi er fra neonatal afdeling side af ikke bekymret for denne her virus hos spædbørn. Nej, altså vi er for forholdsreglerne, der skal tage for, at
1: man smitter videre. Hvis mm. man smitter sit barn, så kan det barn jo også smitte andre, når andre rører ved det. Så vi vil gerne begrænse smitten, mm. men vi er ikke sådan kritisk bekymret for spædbørnene specifikt? Nej. Det kan være godt at vide.
0: Ja, også fordi det, det er jo selvfølgelig noget af det, man er allermest bange for, det er jo, at det her lille nye væsen, som man bringer til verden, skal få en sygdom, og det er man jo altid bekymret for. Ja. Øhm, og det, det tænker jeg, noget der er så dybt indlejret i os, så selvfølgelig er man det. Øhm, det er bare for at sige, der er ikke noget øh, af det, som vi kan se indtil videre, der tyder på, at man skal være bange, at spædbørn bliver hårdere ramt. Mm. Øhm, Så så det er faktisk det modsatte. Altså spædbørn virker til at være være rimelig modstandsdygtige. Det gør børn generelt. Ja.
1: Ja. Smukt.
0: Så tænker jeg, nu har vi simpelthen gennemgået sådan
1: lidt generelt. Hvad kan man opleve, når man kommer ind på et hospital? Hvad kan man opleve, hvis man selv bliver smittet? Og nu vil vi gerne springe ud i det og tage en masse af jeres spørgsmål, som I har sendt til os på Instagram. Det bliver nogle lidt korte svar, fordi vi har fået en trillioners.
0: Mm-hmm.
1: Og så slutter vi, når vi har taget de spørgsmål, med en dejlig lille snak om alle de gode ting, man kan lave, selvom det er coronakrise. Og øh, hold ud,
0: der skal nok komme en positiv pep talk in ja. the end. Ja. Yes. Det, som der er rigtig, rigtig mange, der spørger ind til, det det her omkring barselsbesøg, og det kan vi jo vildt godt forstå. Ja. Fordi det, øh, det må... Det må væk være noget, som fylder meget i disse dage, for jeg der ved, at I skal føde i nærmeste fremtid. Der er blandt andet øh, en, der skriver, hvordan anbefaler I, og så i Parentens Sundhedsvæsenet, at man forholder sig til barselsbesøg. Der er en anden, der skriver, vil I anbefale, at man øh, dropper alle barselsbesøg, indtil der er kommet styr på corona. Øh, og så har vi fået en tredje besked i forhold til de barselsbesøg, øh, vi skal have primært forældre, Hvordan sørger vi bedst for sikkerhed? Er det noget med at undgå berøring eller... Bare spritte af en hel masse. Overordnet, så tror jeg, at vi kan sige, at ja, vi anbefaler, at hvis man overhovedet kan, droppe sparselsbesøgende. Og det kan man jo godt. Og det kan man jo godt. Så gør der det. Yeah. Altså det øh, lav dem over skype. Og vi ved godt, at det er overhovedet ikke det samme. Øh, men, men i det omfang, man overhovedet føler, øh, at man kan, så drop de besøg. Mm. Øh, fordi at det er jo igen. Øhm, så noget, øh, hvor at man øh, kan komme til at sprede noget smitte. man kan sige, særligt det der med bedsteforældre, der er jo meget, det kan jo være meget varierende, hvor gamle bedsteforældre er, men, men I har måske været inde på et hospital og føde, øh, og har været i kontakt med nogle mennesker derinde, øh, og så kommer I hjem og, ja. øh, og så kan I smitte videre. Øhm, så både den ene vej, altså både fra bedsteforældre til jer, men også fra jer til bedsteforældre, øhm, kan det være en god idé at undgå det Præcis. så vidt muligt. Ja.
1: Og så vil jeg lige bare nævne, at jeg havde en gravid i konsultation i går, som sagde til mig, at hun havde tænkt rigtig meget over, hvad deres barselsbesøgs taktik skulle være. Og hun havde svinget meget imellem. Lad os få det hele overstået på de første par dage, eller lad os hoppe ind i barselsboblen. Og hun så det lidt som sådan en lettelse. Mm. Nu skulle hun ikke selv tage stilling til det. Nu skulle de bare være i barselsboblen. Selvfølgelig sende billeder og måske facetime. Men, men nu havde hun en god grund til at være sådan... Desværre er alle
0: mennesker. Yeah. Det er bare mig og min kæreste og vores barn. Så der kan også være noget positivt i det her. Yeah. Så kan man sige, at hvis man er der, hvor man tænker, at vi, altså vi vil simpelthen have bedsteforældrene forbi og se det her lille barn. Det kan vi slet ikke overskue, øh, at vi ikke kan. Øhm, så, øh, så vil jeg på det kraftigste øh, anbefale, at man simpelthen kigger og ikke rør. Det vil yeah. sige, at barnet bliver ved med at ligge hos sine forældre, og at der er god afstand til de besøgende, der nu er. Og selvfølgelig også, at man vasker hænder og spritter hænder, fordi at, at når man går ind i hjemmet og går rundt og rører ved ting, så kan man jo også sprede smitten den vej rundt. Yeah. Så, så selvfølgelig god håndhygiejne, men, men stadigvæk, at man simpelthen helt undgår berøring. Mm. Smukt.
1: Næste spørgsmål, vi har fået en del om, det er i forhold til smitte af det ufødte barn. Er det farligt for min baby tidlig i graviditeten? Og et andet spørgsmål, som for eksempel går på, at jeg er uge 26. Er jeg naiv, når jeg ikke bekymrer mig for mig og min baby? Og der må vi bare sige, nej, du er ikke naiv, det, som det er lige nu. Ja. Så endelig, lad være med at bekymre dig. Ja. Du, øhm, der er ikke noget, der tyder på, at det her er farligt for jeres børn, mm. bare tag det roligt og tag ja. de forholdsregler, som alle andre også gør.
0: Ja, det er jo det, vi har lidt været inde på det her tidligere, øh, men der er simpelthen ingenting, der, der tyder på, at man, at man kan overføre smitten fra sig selv til sit ufødte barn, så derfor er der ikke nogen grund til bekymring. Yes.
1: Næste spørgsmål, det omhandler hjemmefødsler, og der er, øh, jeg tror muligvis, en af grundene til, at det her er et meget omtalt emne, det er, at Søren Brostøm fik sagt i en pressemaddelse den anden dag, at Har man skulle føde hjemme, må man indstille sig på, at skulle føde på et hospital? Og det har medført spørgsmål som, bliver hjemmefødslerne taget fra os? Er hjemmefødsler mulige, og er de de måske mere sikre? Og hvordan er forholdene, hvis man kræver en hjemmefødsel, selvom man anbefaler sig at føde på hospitalet? Og det, som jeg tænker er relevant at vide her, det er, at som det er lige nu, så kan man godt føde hjemme, men får man symptomer på corona, tænker vi der er en risiko for, at man er smittet? så anbefaler vi på det kraftigste, at man føder på hospitalet. I forhold til, om man kan kræve hjemmefødsel, så kan man kræve hjemmefødsel, ja. Men det synes jeg, man skal lade være med, at kræve lige i den her, coronasituationen. Ja.
0: ja, for man kan sige, der er jo det her med, at, 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 at vi er godt sindssygt meget ind for hjemmefødsler, og som det ud nu, ja, så kan man fortsat øh, blive ved med at føde hjemme. Det er situationen lige nu, øh, og, og det synes vi, der bare I skal holde fast i. Men, men det er også en, en tid, hvor at, øh, vi i kan gå hen og blive rigtig, rigtig presset på et tidspunkt, og selvfølgelig i de situationer, hvor der er tale om øh, påvist corona, øh, så har vi rigtig meget lyst til, at inde på hospitalet. Både for jeres sikkerhed, for jeres børns sikkerhed, og selvfølgelig ikke mindst for jordmorens. Altså fordi man kan sige, mm. øh, den jordmor, der så skal ud i, i hjemmet til jer, øh, er jo virkelig udsat for at få corona, og øh, vil have svært ved at varetage andre øh, fødsler og andre hjemmefødsler, så man kan sige. Og hun øh, vil jo smitte sine egne pårørende, hun vil smitte eventuelt
1: andre af hendes kollegaer. Øh, det er bare en det er en åndsvag situation. Altså,
0: hvis yeah. man er coronasmittet, så skal man jo holde sig for sig selv. Yeah. Øhm. Ja, så skal man ind på et hospital, hvor man kan blive yeah. isoleret. Og det er jo virkelig en tid, hvor, at, at det er også det, vi hører i medierne, vores solidaritet og samfundssind mm. er vejen frem. Altså, vi bliver nødt til at være solidariske med hinanden, og også vores øh, jordmødre og andet øh, sundhedspersonale. Så sådan, det, det er en tid, hvor vi håber, at vi kan blive ved med at tilbyde hjemmefødsler, men man kan jo rende ind i i en situation, hvor at fødegangene er så udfordret øh, på øh, mangel på personale, fordi at, øh, at jordmøder bliver syge. Det er overhovedet ikke der, vi er lige nu, men det er der, det er der, der er en, en risiko for, øh, at, at vi kan blive nødt til at omlægge den måde, vi bare tager fødsler på, ja. og at man også kan blive nødt til så at give køb på sin hjemmefødsel, desværre. Ja,
1: og det er jo klart, at når vi omlægger, hvis vi skulle komme i den situation, som du beskriver der, Frede, så omlægger vi for at kunne give bedst mulig service til flest muligt fødende, fordi mm. I alle sammen er bekymrede for, om, nu siger jeg alle sammen igen, men jeg regner med, mange af jer er bekymrede mm. for, om man kan få fødselshjælp, når man skal føde, at der er en jormorledig i en. Og der må man bare sige, det er vigtigere, at der er en jormer der kan hjælpe dig, end at der er en, der kan føde hjemme, og nogen, der så senere ikke kan få jormerhjælp.
0: Ja. Yeah. Så er der lidt i, i samme øhm, stil, en del, der skriver omkring sådan det her med at ture og føde på hospitalet, om det, at der er en, der skriver, at tør føde på sygehuset, øhm, skal hellere overveje en hjemmefødsel. Der er også en anden, der skriver, at hun er termin i juli og er pisse bange for at føde øh, på et hospital fyldt med virus, øh, og også lidt har det her med, om hun skal overveje hjemmefødsel. Og der vil jeg sige, jeg synes bestemt ikke, man skal være bange for at føde på et hospital. Altså igen, øh, er det ikke som udgangspunkt, jer ja, vi egentlig er så bekymrede for, øh, at I bliver smittet. Det er selvfølgelig, det vil vi rigtig gerne undgå, og det er jo derfor, vi tager alle de her vildt mange forholdsregler, og laver alle de her isolationsforanstaltninger. Men men det er ikke sådan, at jeg tænker, at man skal være bange for at tage ind og føde på et hospital, for vi er altså ret gode til at holde styr på de her ting. Så ja, man skal overveje en hjemmefødsel, hvis det er, fordi man godt kunne tænke sig at, f- at føde hjemme. Øh, men jeg synes ikke, at det skal være sådan en frygtting. Og så vil jeg Nej, sige til hende, bestemt. der har termin i juli måned. Jeg håber der for alt i verden, at vi er øh, kommet godt igennem mm-hmm. coronakrisen på ja. det tidspunkt.
1: Og så vil jeg også sige fra et meget bekymret menneske her, som bekymrer sig unødvendigt meget selv. Mm-hmm. Der er lang tid til juli. Mm. Du kan slet ikke tage stilling til det her lige nu. Øh, det kan man tage stilling til, når der er nogle måneder til på en helt anden måde. Yeah.
0: Øhm,
1: så er der en generel bekymring i de her beskeder om, om der er øh, for presset ind på fødegangen til, at vi kan tage imod de gravide og føden, der kommer ind. Og sådan er det ikke lige nu. Men det er klart, at det er det, vi frygter. Og det er derfor, vi laver en masse forholdsregler også for at undgå smitte blandt personale. Øh, tro mig, alle fødeafdelinger i hele landet har arbejdet i døgndrift de mm. sidste par uger på at lave nødplaner på nødplaner, og udtænke mulige scenarier, og hvad gør vi så? Ja. Så vi gør alt, hvad vi kan. Og lige, det er det synes, vi kan
0: sige. og lige nu, nej, der skal man ikke være bekymret for. Og jeg synes heller ikke, at man skal øh, faktisk overhovedet være bekymret for det her med, at øh, der ikke er en jormor til at tage imod ens barn. Fordi der er, der er vi overhovedet ikke. Og øh, udover at vi på fødegangen stadig øh, er der og gør vores arbejde, og øh, vi er ikke øh, som udgangspunkt øh, hårdt ramt endnu, øh, så har vi også en helt masse jordmødre, som ikke arbejder på vores sygehuse, som udgangspunkt, som har meldt sig under fanerne og står klar til mm. at hjælpe, hvis vi skulle blive syge. Så, så vi er slet ikke der, hvor at det giver mening at bekymre sig om, hvorvidt at der er en jommer til en. Fordi lige nu, altså lige, lige hos os, øh, de sidste par dage, der har, har vi nærmest haft øh, for mange jordmødre øh, i vagter. Fordi det, der sker lige nu, det er, at vi jo aflyser alt det planlagte, og de jordmødre bliver selvfølgelig øh, omrokeret og sat i vagt mm. i stedet for. Og udover det så er der jo ikke nogen jordmøder, som har særlig mange planer de her dage. Der er jo ikke, vi har jo ikke Nej. alle mulige arrangementer, vi skal til, eller øh, ferie, vi skal afholde som udgangspunkt. Øh, så vi, Ærligt, så er det faktisk en befrielse at komme på arbejde, fordi ja. at der er, sådan, er et par kollegaer, man kan snakke med. <laughs> ja, lige præcis. Så, så vi er jo øh, rigtig mange, som, øh, som står klar til at kunne tage ind og dække for vores kollegaer, hvis de skulle blive syge. Ja. Altså, så, så der er så lang vej til, at, øh, at vi er der, hvor at vi... Øh, ikke vi kunne bare tage alle jeres fødsler, men det er selvfølgelig alle de her for, øh, foranstaltninger vi laver og alle de her øh, ting vi prøver at implementere, det er jo for at sikre, at vi er der netop til at gribe jeres børn når I kommer ind. Præcis. Øhm.
1: Vi har fået et spørgsmål mere, som lyder, kan man gå i fødsel, selvom man er syg, eller venter kroppen med at føde, til man er rask? Og der må vi sige, at øh, det kan man godt.
0: De fleste kroppe venter måske til de er raske, men, men det kan altså simpelthen bare godt øh, være en gang imellem. Og det ser vi jo en gang imellem, kommer der jo syge mennesker inden øh, og føder, så det, er ikke sådan, det, er ikke sådan, at det ikke kan lade sig gøre. Nej.
1: Har man karantæne, hvis man har været indlagt? Øh, for eksempel, hvis man har været ind og føde, har man så karantæne, når man kommer hjem?
0: Og det er jo, at der er jo de findes jo ikke rigtig de der fuldstændig karantæner længere. Altså, øh, så, så nej, det har man ikke, men vi har jo lidt alle sammen karantæne, kan man sige, de ja. her dage. Altså, så, så det er mere den vej rundt, man skal se det, at man skal begrænse det øh, så meget som overhovedet muligt. Men det er ikke sådan, så at man, man er ikke i bliver isoleret fuldstændig nej. i 14 dage i sit eget hjem. Men vi vil jo anbefale igen, at man begrænser øh, omgang med andre mennesker så meget som muligt. Præcis.
1: Og så står der her, hvordan vil en baby blive påvirket af en virus efter Og vi har faktisk også fået et spørgsmål om, hvad man ligesom skal holde øje med ved ens barn, for at se, om det har fået en virus. Og jeg tænker, at... vi kan i hvert fald kort svare, at sådan, det har vi også lidt sagt, men at lige nu er der ikke noget, der tyder på, at de bliver meget, meget syge. Der er nogle børn, der bliver syge, øh, ligesom der er børn, der bliver syge af andre ting og sager efter fødselen. De kan også blive smittet af forældre, der ikke har corona, men som fejler noget andet. Mm. Øh, men man skal selvfølgelig være opmærksom, ligesom man altid er det på sit barn. Og kommer man hjem med et barn derhjemme, som begynder at vise tegn til, at det ikke er pass. Og det er selvfølgelig tegn, man også snakker med hospitalspersonalet om, inden man tager hjem, men det er sådan noget med, at det bliver meget koldsvedigt, eller øh, at det sover meget længe, eller at det slet ikke kan falde til ro. Altså sådan et tegn på, at det ikke trives. Det er ligesom det, der er sådan tegn på, at ens barn ikke har det godt.
0: Ja, og det er jo, det er jo lige meget, om man har, altså er i coronatid eller ja, ej. Præcis. Så det er jo bare det her med at kigge på sit barn. Øh, og hvis øh, man så synes, at der er noget, der ligesom virker påfaldende, så skal man selvfølgelig tage kontakt. Ja. Og man kan sige, at den første uge øh, efter fødslen, der ringer man til barselsgangen, Der får man udleveret et nummer, når man går hjem efter fødslen. Øh, og efter den første uge, så ringer man enten via egen læge, eller gennem vagtlægen, eller 18-13, alt afhængig af, hvor landet man bor. Ja, smukt.
1: Et andet spørgsmål, vi har fået, det er, om man går op i armeetablering for førstegangsfødende på samme måde, som man gjorde før. Og der må vi sige, at øh, går op i det personligt, ja, går vi op i det, men det er klart, at det er ikke det samme at skulle hjem ambulant, som har været indlagt på en barselsgang, hvor man har kunne få ammehjælp længere. Omvendt. Ved vi, at man skal hjem ambulant, og det gør vi jo, så gør vi alt, hvad vi kan for at udnytte de timer rigtig godt til god armeetablering og give en masse råd til jer, øh, som I kan tage med hjem på en anden måde, end vi vil gøre, hvis man skulle få fødestuen videre til en barselstue. Mm. Så vil man måske ikke bruge helt så meget intensiv tid på det.
0: Men det er klart det her med, at, at man ikke bliver indlagt på en barselsgang og har øh, 24 timer eller 36 timer til at kunne modtage information. Det, er jo, det, det gør jo, at det øh, bliver en lille smule anderledes. Så altså... Arminet er et rigtig godt sted at hente ja. hjælp. Æm, og, og så noget mere of, øh, altså, telefonisk vejledning, så ring ind øh, til os. Det kan vi jo stadig tilbyde, øh, især, øh, eller hvis der er den der den første uge efter fødslen så er det også I ringer til, Æm, og så, øh, så tage imod hjælp den vej rundt. Æm, ja, lige præcis. Så der er der en, der skriver her, øh, at øh, hun skal føde tvillinger snart, og at hun havde... Øh, oprindeligt tænkte hun skulle to mennesker med ind til fødslen om det stadig er en mulighed, og hvordan hun takler det ellers og der må vi jo bare sige, nej det er ikke en nej. mulighed lige nu og det ved vi godt er rigtig hårdt og især når man ligesom havde tænkt det og der er jo også noget ekstra i det, når man skal t- have tvillinger men det er desværre bare sådan det er ja. så det er noget med det her med også at finde ro i og at tingene ændrer sig øhm, og at der er ikke andet man kan gøre end ligesom at følge med flowet ja, lige præcis så har vi fået et spørgsmål
1: som, hvad er risikoen for at transmittere virus fra mor til barn, så frem på mor er smittet. Og der kan vi lige gentage og understrege, at lige nu er der ikke noget, der tyder på, at man kan smitte sit barn, når det ikke er født. Og man kan godt smitte barnet efter fødslen, men der er nogle forholdsregler, som man vil blive informeret om. Det er håndhygiejne, øh, mundbind og at man vasker sit
0: bryst grundigt. Ja. Øhm hvilke ændringer oplever I på fødegangen i jeres jeres hverdag og det er jo meget det her med at lige nu der opruster vi, lige nu prøver vi at tage alle de her forholdsregler, der er er virkelig nogle ledelser rundt omkring der arbejder i døgndrift på at lave nye retningslinjer finde ud af hvordan forholder vi os til de her ting så sådan noget er er virkelig på tegnebrættet lige nu, men det er ikke sådan så at vi hos os det ved jeg der er nogle andre fødeafsnit der gør oplever super meget sådan coronasmitte, eller mm-hmm. altså, det er ikke der, vi er lige nu. Så det er meget sådan det her med at, at stå klar til, når det, når det kommer, hvis ja. det kommer.
1: Så har vi fået et spørgsmål som, hvordan forholder vi os til, at partner ikke må komme med til scanninger længere? Og det øh, er selvfølgelig super ærgerligt, og der er mange, der har sådan det her billede af, at man skal være til scanning. Ja. Det er desværre noget, det vi er nødt til at skære ned på, og det er som med så mange andre ting, Super ærgerligt, og jeg kan godt forstå, at det er slet ikke optimalt. Mm. Men i den her krisesituation, vi er i lige nu, så er det simpelthen noget af det, som er nødt til at blive nedprioriteret ja. Men eventuelt Facetime. Ja, lige præcis. Facetime, Facetime, Facetime. Eller brug et andet opkald, som ikke er
0: iPhone-relateret, <laughs>
1: Apple-relateret. Ja,
0: og så vil jeg lige sige sådan, det er altså en opfordring for os, at øh, være søde ved de Personaler i møder. Det er jo ikke den enkelte jordmor, der har taget den her beslutning. Det er jo noget ledelses, på ledelsesplan, at man har besluttet yeah. det, og det er, det er en beslutning, vi står fuldstændig bag. Men det vi oplever, at nogen kan blive rigtig, rigtig øh, vrede, og, øh, og det kan vi godt forstå på den ene side, men, men igen, husk på, det er altså de her mennesker, som knokler øh, for at holde hele systemet kørende, yeah. som I kommer til at lade jeres altså, vrede gå ud over. Yeah. Øh, og, og så måske bare igen det her med, vid, at øh, det er altså nu, vi skal stå sammen, og det er nu, vi yeah. skal hjælpe hinanden ved at øh, s- være positiv og sprede god energi og udvise forståelse. Lige præcis. Husk det større billede. Mm.
1: Ja. Øhm, så står der her, som, hvordan kan man som fødende bedst sikre, at jordmøder holdes raskest mm-hmm. til de næste fødende? Oh
0: my god, super er yes,
1: We love it. Øhm, Sprit,
0: god håndhygiejne. lad være med at røre for meget ved dit ansigt, øh, hold afstand. Og igen det her med begrænser jeres omgangskredse Fordi det er yeah. jo det, er jo, det. Altså, jo mindre øh, sociale øh, I hvert fald sådan rent fysisk I er i jeres øh, barselsperiode øh, Eller op til jeres øh, fødsel Jo mindre er sandsynligheden for At I er bager af coronavirus Og jo mindre er sandsynligheden for At vi bliver smittet ved en eventuel fødsel Præcis Så står der her
1: <laughs> Den synes jeg også er meget fed Angående udstyr Møder man jordmødre eller rummænd til sin fødsel? Og øh, der må man jo sige, at man møder jordmødre. Er man øh, i risiko for at være coronasmittede, så kan man godt møde jordmåren i klædt øh, rummåstyr. Ja, rum men højstyr. som
0: udgangspunkt ved de fleste er jo bare at møde jordmødre. Præcis. Altså, men det, det er rigtigt, og der vil jo være nogle enkelte, som måske vil opleve os som en lille smule rumvæsen. Men husk præcis. på, at vi er de samme øh, søde, kærlige, omsorgsfulde jordmødre inde bag rumkitlen. Lige præcis. Og så giver vi ikke hånd, og vi krammer ikke. Det er simpelthen... Øh,
1: Slut med det for nu. Men vi er der stadigvæk, og vi er stadigvæk
0: rigtig gode guider. Og så skriver, det synes jeg bare lige, vi skal tage med, så skriver Heavy, Heavy er vores læge på fødeafsnittets lægelse. Heavy skriver... Så nice, at I laver det her afsnit. Min gravid veninde er ved at dø af angst og har netop brug for det her. Og der vil vi bare shout-out til Heavy og en masse kærlighed. Så øh, nice, at du er. er så nice. Ja,
1: lige præcis. <laughs> og det, det er jo nok et tegn på, at vi alle sammen, både som sundhedspersonale, bliver øh, kontaktet af mange, der er bekymrede, yeah. og øh, det, vi er alle sammen bare bekymrede yeah. og bruger rigtig meget energi på yeah, det her. Yeah, yeah, yeah. Det er man heller ikke alene om. Det kan være meget godt mm-hmm. at vide. Så et sidste lille spørgsmål her, som faktisk lægger meget op til det næste, vi vil, det er god råd til at finde ro og fremme oxytocinen, når
0: verden rundt om en er i kaos. Ja, og det vil vi prøve ja. at se, om vi ikke kan, kan give jer noget bud på nu. Fordi vi ved, at I er derude, vi ved, at I er bekymrede. Det er en del af det at være gravid, og når man så oplever, at hele verden lukker ned på grund af corona, så øh, bliver den jo bare intensiveret gange tusind. Og det kan præcis. vi godt forstå.
1: Og det er det her med, prøve at give slip på den. Lige præcis. Jeg tænker, at det handler rigtig meget om, og det ligger alle de her beskeder jo egentlig også op til, bekymringer før tid. Altså der er så mange gravide derude, og egentlig også alle andre, som går og bekymrer sig om en masse ting, vi ikke ved, om kommer til at ske. Ja. Kan man lægge noget af det fra sig, så gør det, fordi det er lidt spildt energi indtil det er sket. Og så tage de forholdsregler, man kan tage. Hver, altså, I kender dem alle sammen, forholdsreglerne. Har I taget dem, så har I gjort, hvad I kan. Ja. Og hvis I så alligevel skulle være så heldige at blive smittet med corona, så har vi en masse gode tiltag til at hjælpe jer igennem en fødsel på en rigtig, rigtig god
0: måde alligevel. Ja, lige præcis. Og i det her med bekymringer før øh, tid, der handler det altså helt vildt meget om, det kommer til at lyde korni, men at leve i nuet. Mm. Fordi at i nuet vil du opdage, at der er meget, meget få bekymringer. Ja, yeah. altså hvis du sidder hjemme i din sofa, og har det godt og dejligt, og du mærker din baby sparke ind i maven, så er der ikke noget i det nu at bekymre sig om. Og når der så kommer, hvis der kommer et eller andet, du skal bekymre dig om, så bliver det meget mindre en bekymring og meget mere noget, du bliver nødt til at handle på. Det vil sige, hvis du skulle gå hen øh, og få corona øh, i forbindelse med din fødsel for eksempel, jamen så må, må du, vi i fællesskab, tage os af det. Men, men Mange lige nu rundt om i verden generelt bekymrer sig unødigt, fordi de er bange for det uvisse, de er bange for hvad nu hvis, og så har de 100 problemstillinger, og lurer mig, om ikke de 100 problemstillinger aldrig kommer til at ske. Det vil i hvert fald være tilfældet for rigtig, rigtig mange af jer. Så så som overhovedet muligt, prøv at trække din opmærksomhed ind i nuet, ind i din krop, ned til din baby, Gør det noget godt for dig øh, selv, og for, øh, mm. øh, for din baby, og for din krop. Øh, ja. og, og vær i det, i stedet for at, at søge ud, og, øh, ud i verden, og op i hovedet, og øh, ind i alle bekymringerne.
1: Ja. Og hvis vi så dykker lidt ind i det, som Frederikke siger her på så smuk vis, så tænk, din krop lige nu er faktisk i gang med at gøre noget ret fantastisk. Og kunne man gøre noget for måske at fejre det, at ens krop bliver ved med at brygge videre på det her barn, og at ens krop bliver ved med at gøre alle de ting, den skal. Og hvis man får corona, så har man jo stadig et immunforsvar, som gør, hvad det skal for at få det her til at blive overstået. Så jeg tænker, lav noget lækker mad til den krop, så den kan blive velernæret
0: i disse tider. Ja, yeah. Lige præcis. Sørg for at få en masse gode vitaminer, altså mm. spis en masse øh, frugt med C-vitaminer i appelsiner, ananas, øh, lækre ting den vej rundt, så du booster dit immunforsvar. Yes. Øh, men også bare ting, som du synes er lækkert. Mm. Altså, så øh, kreds lidt for, for det mad, øh, du indtager de her dage. Når du alligevel ikke har så meget andet at lave, øh, så kan du lige så godt gøre noget ekstra godt ud af det, din krop skal leve af. Ja, og nu er motionscentret
1: lukket, og Måske kan man gå en tur, måske synes man også, det er lidt mærkeligt at gå en tur lige nu. Hvis man har lyst, gå endelig ud og få noget frisk luft. Men ellers, find en god playlist. Jeg vil her gerne anbefale <laughs> fødselskanalens playlist. Hvis I ikke har opdaget det endnu, så har vi lavet øh, tre playlists, som ligger på Spotify, som playlists eller playlister. Det er meget svært at sige ja. det ord på dansk. Men vi har lavet tre playlister, som ligger inde på Spotify, hvis man finder den bruger, der hedder fødselskanalen, altså det vil sige... Ikke podcasten, men der er en Spotify-bruger, der hedder Fødskanalen. Der er en af dem, der hedder Dance Your Baby Out. Og ja. det er jo ikke, fordi babyen skal danses out. Hvis Nej. man er derhjemme, så, medmindre øh, man er i gang med en hjemmefødsel, så skal man jo bare danse with the baby. Ja. Men sæt noget god musik på, dans lidt, bevæg kroppen, mærk, at, øh, at du stadig har det godt, og der er virkelig mange dejlige ting i den her verden, og
0: dejlig musik bliver ved med at eksistere. Ja, og der er også rigtig mange ting lige i de her tider rundt omkring af yoga online og andre folk, der laver gode inputs til, hvordan man kan røre sig lidt derhjemme. Så det her med også lige at komme i gang, men jeg synes helt klart også det der med at få danset, for det frigiver også noget oxytocin og nogle endofiner og noget glæde. Det er svært at danse og være negativ samtidig. Det er faktisk meget svært. Og så har vi en anden lille opfordring, og det er inspireret af Rock Paper Dresses, som i de her tider altså også er rigtig, rigtig dejlig at følge med på hendes Instagram-profil. Men forleden aften, det var i søndags, der lavede hun en videoaften med, jeg jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker, der deltog. Vi tænker, at man måske kunne gøre det sammen med sine nærmeste venner, og det vil sige, det er jo ikke en videoaften, som skal være... IRL. Det er jo øh, en videoaften, hvor man sidder i sin respektive hjem, øh, mm. sætter den samme film på på det samme tidspunkt, øh, iklæder sig i en dejlig pyjamas, øh, mm. finder en masse gode snacks øh, og sætter sig rigtig godt til rette og nyder... Den film eventuelt chatter lidt med de mennesker, man holder videoaften med online og ligesom deler de de moments, man synes er værd at dele. god idé. Det her med at lave noget sammen, hver for sig. Ja, fantastisk. Og så tænker jeg, at alt, hvad man kan
1: gøre ellers, som er godt for ens krop, det behøver ikke at være nødvendigvis bevægelse eller mad. Det kan være et langt, varmt bad. Det kan være at øh, lave en hårmaske, eller tage et fodbad, mm. eller øh, lægge negler. Gør et eller andet, som man synes sådan, lige er sådan lidt luksus og selvbehandling.
0: Ja, men det her med at gøre gode ting for sig selv, øh, gøre gode ting for hinanden, hvis man er i et parforhold, for eksempel. Øh, for på en eller anden måde, vi ved, at I har hver jeres individuelle hverdag. Og der vil være nogen, som har nogle børn i forvejen, de skal tage sig af. Der vil være nogen, der er alene. Der vil være nogen, der har helt andre situationer, end vi måske taler ind i lige nu og her. Så det her er bare bud på ting, man kunne gøre. Og så må man selvfølgelig finde ud af i de enkelte tilfælde, hvad man kan gøre. det kan også være sådan noget med at gå ind og se YouTube-videoer af katte der gør mærkelige ting. Ja. Eller, og så send dem til jeres venner, og som også er deprimerede. Alt, hvad man ligesom kan. Der kan få en til at grine, kan ja. en få en til at øh, føle varme indeni, for så til at føle sig godt tilpas. Præcis. Og så prøv at her. Ved, at jeres kroppe er sindssygt seje. Ja. Jeres kroppe producerer børn. Jeres kroppe øh, er for vilde, i, også når der er tider mm. Og jeres kroppe føder. Øh, vi står der som jordmødre, og lige nu er hverken Siret eller jeg bekymret øh, for, at den enkelte gravide får corona, eller for at det enkelte barn får corona. Vi er heller ikke øh, bekymret for, at vi ikke vil være der som jordmøder til at varetage jeres fødsler. Øh, og hold fast i det lige nu, mm. øh, for så, øh, så kommer vi altså bedre igennem helt sikkert tage forholdsreglerne. Når de så er taget, så er det bare om at se, hvor meget glæde og nærvær og hygge og kærlighed kan vi vi proppe ind i denne her ellers meget uvirkelige og udfordrende hverdag, som vi alle sammen befinder os i Det synes jeg er en
1: smuk note og ende på fred. Jeg tænker, at vi er ved at være kommet lidt rundt om corona på godt og på ondt. Og Jeg vil opfordre, bare som en lille note her til sidst, hvis man har hørt noget i dag, som man synes, man kunne bruge, som har givet lidt ro i sjælen, så må I meget, meget, meget gerne finde os på tier.dk. Vi har lavet et link ind på vores Instagram-profil, og vi har også et opslag med det. Man kan også finde opslaget på Facebook. Det er hjemmesiden 10er.dk hvor man kan gå ind og støtte øh, fødselskanalen, og det er sådan lidt som et abonnement. Så vælger man, om man vil betale 5 kroner for hver episode, eller 10 kroner for hver episode, øh, som er de episoder, der kommer fra nu af. Det vil sige, at ja. man skal ikke betale for alt det, der ligger. Og det vil være meget kærkommet lige nu, hvor vi har bestilt en ekstra recorder øh, af vores egne penge, fordi det er jo et, øh, et ikke på nogen som helst måde inddringende projekt, vi har gang i her. Vi har jo tjent, jeg ved ikke, hvad vi har tjent, 70 kroner indtil videre på øh, lidt over et års arbejde. Så... Øh, send os gerne nogle penge, fordi så kan vi blive ved med at optage, lige, ja. hvordan den her coronakrise udvikler sig, og, øhm, og det og, ville bare være så dejligt.
0: Ja, og ellers så også noget med at øh, anbefale os til os venner, øh, gå ind og lave, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, øh, Anmeldelser. anmeldelser? Gå ind og lav anmeldelser af vores podcast. Det kan man gøre både inde på diverse streamingtjenester. Man kan også anmelde os ind på Facebook.
1: Mm-hmm. Um, Men ellers på iTunes er et ja. rigtig godt sted at sætte et antal stjerner og skrive en lille note, hvis man har så overskud til det. Ja. Um,
0: det vil bare være skønt. Det vil bare være rigtig dejligt. Um, og og så, øh, så håber vi selvfølgelig, at I har fået lidt med her, og at I har fået mod på at være i jeres kroppe, og fået mod på at være i nuet, og har mulighed for også at lægge nogle af de her bekymringer lidt fra jer.
1: Og husk, at jeres krop er ikke jeres fjende, selvom det godt kan føles lidt sådan, når der er sygdom ude i verden, men jeres krop er faktisk en gave, og den er i gang med noget helt fantastisk for mange af jer, og for nogle af jer vil måske gøre det, og for nogle af jer, vidner I måske, nogle kroppe, der er i gang med noget, men under ja. alle omstændigheder er alle kroppe jo i virkeligheden en
0: gave. Ja, øhm, og vi er her. Vi er her stadigvæk. Vi kører stadigvæk, og vi, øh, man kan også fange os både på Instagram og på Facebook, øhm, så hvis bekymringerne tager fuldstændig overhånd, så, øh, så sender os en besked, og så skal vi prøve at se, om vi ikke kan, kan hjælpe jer. Lige præcis tilbage. Vi vil bare sende en masse kærlighed og imaginære kram og kys ud til jer alle. So sammen. much love. Ja, yeah. ja. Yeah. Pas Held og godt lyk. på hinanden og pas godt på jer selv. Yes. Du lytter til fødselskanalen. Det skal da fedt man.